0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer vor den -Fans und fanzone webradio mit der 149. Ausgabe, heute mal mit einer komplett neuen Zusammenstellung, wo haben wir es noch nie zusammen gemacht, sprich wir haben einen komplett neuen äh, Talkmaster-Moderator hier mit bei uns, Diabolo, hallo. Hallo. Aus dem schönen Münsterland, wie wir vorhin festgestellt haben und aus der Schweiz einmal meiner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ja, äh, eine lange äh, footballlose Zeit liegt hinter uns. Der Vorteil der Geschichte ist, die Vorleiners äh, haben keine weitere Niederlage hinzuführen konnten in dieser Woche. Ähm, die Coaches waren in Klausur, die Spieler waren, hatten frei eine ganze Woche. Chip Kelly hat, äh, ich glaube, komplett sieben Tage das Team äh, entlassen. Ja, jeder ist sein eigenes Weg gegangen. Die Coaches blieben in, Fort, in San Francisco, haben ein sogenanntes Self-Scouting ähm, durchgeführt. Was davon zu erwarten ist, können wir gleich nochmal diskutieren, aber was auffällig gewesen ist oder was was vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre in dieser in diesen zwei Wochen, wäre irgendeine Form von Veränderung vorzunehmen, sei es im Coaching-Staff, sei es bei den Spielern, es gab ja mehrere Trade-Spekulationen, vor allen Dingen bezüglich Joe Staley und ähm, Torrey Smith, aber formal nach außen hin passiert ist erstmal nichts. Überrascht euch das, Falco?
1: Nicht wirklich. Also bei Staley und ähm bei Smith hätte man theoretisch was machen können, aber die Frage ist halt, was bekommt man für die beiden? Und ansonsten gibt es nicht so viel, was man jetzt während der Saison noch großartig machen kann. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn man noch geguckt hätte, ob man irgendwo einen Receiver herbekommt, ähm, ob man jetzt dann ähm, einen Roddy White äh, einlädt oder Ähnliches oder irgendwo per Trade anfragt. Aber beim Trade ist immer die Frage, was kriegt man dafür? Also, was muss man ausgeben.
0: Was hat dich überrascht?
2: Diese komplette nee, Stillstand? Eigentlich, nee, eigentlich nicht. Das passt, passt so zu Balki. Weil ich glaube wirklich, entweder ist Balki total überzeugt, dass sein Plan passt, und der hat bisher noch nie in der Saison wirklich so symbolische oder so Signalmoves gemacht. Also dass man irgendwo einen Spieler mitten in der Saison weggetradet hätte, wo, oder irgendwie einen Spieler über den Trade geholt hätte. Ähm, da gibt es gewisse Moves ähm, anfangs der Saison, da, da werden in der Offseason ein paar Spieler geholt und dann ist das das Kader und das muss durch die Saison. Also die großen, ähm, so die die ähm, Entscheidungen bei den Spielern beispielsweise, wo man sagen könnte, okay, das ist ein Signal, das geht richtig in totalen Rebuilding-Modus ähm, oder das geht irgendwie, ähm, da man glaubt wirklich oder man will zeigen, okay, man will da ja jedes Spiel gewinnen. Ähm, die hat es bisher in schlechten, in den letzten zwei schlechten Saisons von Balki eigentlich nicht mehr gegeben. Ähm, kann natürlich unterschiedliche Gründe gehabt haben. Ähm, beispielsweise ob in der Saison von äh, in der letzten Saison von Harbor dann ähm, Balki auch nicht mehr wirklich äh, Argumente liefern wollte, dass Jim Harbour gut aussieht oder so, da kann man ganz viel hinein Also richtig überrascht war ich nicht, dass, ähm, dass die Niners keine Trades gemacht haben, keine Spieler irgendwo verzichtet. Man kriegt auch nicht mehr wirklich die wahnsinnig äh, großen Stars. Das ähm, ist glaube ich utopisch, dass, man, dass jetzt irgendwie ein Top-Spieler zu den Niners getradet wird ähm, oder dass man halt auf dem Free-Agent-Markt noch irgendwie zuschlagen kann. Auch wenn ich weiterhin der Überzeugung bin, dass mit Roddy White, äh, Marcus Coulson oder vor allem auch äh, James Jones drei Leute beispielsweise auf Wide Receiver vorhanden sind auf dem Markt, die besser äh, sein können als so mancher äh, Wide Receiver der 49ers, dass man da nicht zuschlägt, heißt, kann man positiv so sehen, dass man irgendwo einen Plan hat, dass es mit denen gehen soll oder dass man halt irgendwie einen Plan hat und weiß, dass die verfügbaren Spieler auf dem Markt dem Team auch nicht wirklich helfen würden. Negativ und davon gehe ich fast ein bisschen aus, man hat eben überhaupt keinen Plan, man weiß auch gar nicht, wo man irgendwie noch ein paar Rädchen drehen soll und äh, Anpassungen vornehmen soll im, im ganzen Kader und ähm, deswegen spielt man das Zeug einfach so runter und schaut dann in der off ob man vielleicht etwas machen kann ähm, und ich hoffe, dass dann gewisse Leute, die aktuell etwas machen könnten, dann definitiv bei den ers nichts mehr machen können.
0: Ich gebe hier aber die Hoffnung nicht auf, dass die Fortiniters unter Trent Barkey irgendwann mal von dem Weg auch abweichen, den sie eingeschlagen haben. Und, äh, sie haben es wiederum nicht getan. Also Der Weg ist, nichts zu tun in der Saison, also nichts Großartiges zu tun in der Saison. Da wird man ein Spieler entlassen, da wird man Spieler geholt, da wird man ein Spieler gebencht. Aber, aber egal, wie schlecht das Team eigentlich spielt, egal, welche Problematiken da sind, Veränderungen innerhalb der Saison gibt es bei den 49ers nicht. Stillstand als Rückschritt ist ein schöner Begriff, der immer wieder mal reingebracht äh, wird. Und das passt für die 49ers, glaube ich, relativ gut. Da gibt es seit Jahren Stillstand. Sie holen natürlich Spieler, sie holen Coaches, sie verändern sich an sich. Aber in der Philosophie, in der Art des, des Machens, in der Art, der, der, die Dinge zu tun, zu bewerten, hat sich halt seit Jahren nichts verändert. Das ist immer der gleiche Stil, immer die gleiche Art und Weise. Und das ist, bringt dann irgendwann den Rückschritt, weil andere tun was, andere verändern sich, andere fallen Konsequenzen. Da werden also Assistance-Coaches gefeuert, wenn es nicht funktioniert. Ich meine, es gibt keine Garantie dafür, dass es hinterher besser wird, aber es ist immer eine Chance. Es ist etwas da, es ist ein Symbol, es kann als Aufbruch gewertet werden und wenn es in die Hose geht, okay, aber vorher ging es ja auch in die Hose. Also das, man kann ja nicht davon ausgehen, dass das, was über mehrere Spiele einfach mies funktioniert hat und keine Besserung im Sicht war, dann auf einmal in den nächsten Spielen sich komplett umdreht. Das, das glaube ich einfach nicht. Wenn man sich einen Bill Belichick anguckt, der hat wieder einen Spieler weggetradet, einen hohen Pick, von dem die äh, ehemaligen hohen Pick, ich glaube, zweite Runde war, Jamie Collins, äh, von denen die, den, den die Patriots nicht überzeugt waren, denen sie nicht langfristig an sich binden wollten, die haben sie jetzt mal weggegeben und es gab mal eine Grafik, wen äh, Bill Belichick in seiner Karriere alles weggetradet hat, welche Namen da wirklich dabei waren, äh, wo dann auch vielleicht nicht unbedingt First- und Second-Runden-Pick für geholt wurde, sondern auch was Späteres, aber da hat er was denn rausgemacht gemacht und das ist nun mal eine sehr erfolgreiche Franchise und äh, da finden bestimmte Veränderungen im coaching staff jetzt auch nicht unbedingt während der Saison statt, das gab es aber auch unbedingt, nicht unbedingt die Notwendigkeit und andere Teams sehen da eine gewisse Notwendigkeit, was zu verändern und vor den Eindruck sehen sie einfach nicht und das ist das, was glaube ich auch für die Fans frustrierend ist, die sich, die sich Woche für Woche den Mist angucken, den das Team da abliefert, sowohl systematisch als auch spielerisch und ähm, Sie dürfen zwar weiter bezahlen, aber mehr passiert auch nicht. Die Konsequenzen sehen die hinein, dass jede Woche im Moment im Stadion, was relativ leer ist. Und die, die da sind, sind zur Hälfte vom anderen Team. Und am Wochenende wird wieder ein Feuerweh, in diesem Fall Trent Balki, über dem Stadion hinwegfliegen, weil die Fans einfach keine keine andere Möglichkeit mehr sehen, ihren Unmut Luft zu machen. Und Jett York hat ja von Accountable gesprochen, er selber kann nicht als Accountable gelten, weil er wird nicht entlassen, seine, seine, seine Eltern werden ihn nie rausschmeißen und äh, Trent Barkey kann offensichtlich machen, was er will und äh, das ist entweder Geiz äh, zur Veränderung oder Dummheit, äh, die Veränderung äh, nicht zu wollen oder nicht zu sehen, dass sie Notwendigkeit ist und äh, das ist das, was wir Saisons für Saison immer wieder sehen, über Jahre gesehen haben, außerhalb von der harbo zeit da war es dann wieder ein bisschen anders, war dann die Qualität sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Spielfeld auch, auch da, wobei die nicht von Trent Balki kam, die auf dem, auf dem Spielfeld stand. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nach ganz von ihm ist, nach dem Motto, ich habe den Plan, ich weiß, wie es geht und irgendwann wird es schon funktionieren, oder ob er einfach stur ist oder ob er einfach unfähig ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, das werden wir nie wirklich wissen, dass, was der Grund ist. Aber überraschend ist es nicht, um meine eigene Frage zu beantworten, aber äh, ich habe es immer wieder gehofft, aber ich glaube, solange Trent Balki... Ähm, General Manager vor den Anlass ist, kann man die Hoffnung auf großartige Veränderungen, Anpassungen in der Saison ähm, grundsätzlich mal äh, ad Das muss man sich, glaube ich, gar nicht mit beschäftigen. Also das ist zumindest der Trend, den man so sieht.
1: Zumindest beim Coaching staff ist dann natürlich die Frage, wie viel in wirklich derjenige ist, der da den Ton angibt oder ob das wirklich dann auf äh, Chip Kelly zurückgeht. Ob der halt sagt, ich möchte den, den Coaching-Staff so behalten und ähm, dann ist das halt so. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie die Absprachen dann vor der Saison gewesen sind, um dann um Chip Kelly überhaupt zu bekommen.
0: Das ist richtig. So, bevor wir weitermachen, wollte ich mal kurz einen äh, Geburtstagsgruß raushauen an Snoopy. Ich wusste gar, hatte gar nicht gerechnet, dass du heute online bist und zuhörst. Also, herzlichen Glückwunsch von uns hier, auch äh, nicht nur äh, virtuell, sondern tatsächlich äh, mündlich. Äh, ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt, Falls halt auch noch ein bisschen Trinks, was während du uns zuhörst. Schön, dass du trotzdem zuhörst. Zusammen mit dir hat übrigens Colin Kaepernick heute Geburtstag. Vielleicht schicken wir dann auch einen Gruß in Richtung San Francisco. Gut, aber zurück zum Thema. Ja, gebe ich dir recht. Du weißt nicht, wie die Verträge sind. Aber wenn wenn du, wenn man dem Glauben schenken darf, wie der Coachwechsel in Buffalo zustande kam. Da sollen angeblich die Besitzer, also das, der, der ich, kann, ich kann mir den Namen immer von ihm nicht merken, zusammen mit seiner Frau treffen sich wöchentlich mit General Manager und, und Head Coach und besprechen State of the Franchise und reden wirklich darüber. Also effektiv bringen die sich ein. Und da soll es entsprechend äh, Druck gegeben haben, dass Rex Ryan äh, Veränderung vornimmt, gerüchteweise. Er hätte man wohl liebsten seinen Bruder ähm, damals äh, gekegelt, weil die Defensive wirklich noch schlechter war als die Offense, hat dann Greg Roman erwischt, aber da ist wirklich über die Ownership auch diejenigen, die sie bezahlen und verantworten, Druck gemacht worden, gewisse Dinge einfach zu ändern oder auch die Konsequenz zu ziehen, dass wenn der Coach das nicht macht er selber einfach gehen muss und da das ist das was was nicht die Philosophie der hast, definitiv nicht, und ein Jet York scheint sich nicht, scheint, ich weiß es natürlich nicht, scheint sich nicht so dermaßen in das Daily Business einzu, einzubringen. Auch das ist vielleicht ein Zeichen, dass man es auch anders machen kann oder auch anders machen sollte und dass da auch die Owner, die es bezahlen und die es verantworten, entsprechend hingehen und sagen, wir haben zwar eine andere Vereinbarung gemacht, aber es funktioniert nicht, du was. Ich bezahle dich.
2: Ja, es ist, aber vielleicht muss man da auch sagen, ich glaube, Terry Pegula heißt er doch. Ja, ähm, genau. Der war doch auch Besitzer der Buffalo Sabres zuvor. Also der hat mehr Erfahrung, äh, wie man ein Sportteam führen kann. Und ich glaube, in der Zeit, als er da Besitzer der Sabres war, ähm, oder ist er, es ist, gab immer noch, ich weiß gar nicht genau. Ähm, ja, da hat er wahrscheinlich auch, war die, waren die Sabres auch gar nicht so wenig erfolgreich. Also ich glaube, das, das hat schon auch, ein Problem von äh, Chad York, dass sein größter Erfolg, so wie, wie man das zumindest in seiner Vita, was öffentlich ist, lesen kann, ist, dass er äh, Sohn von äh, John und Denise York ist.
0: Ja gut, aber er macht das jetzt ja auch gerne schon eine Zeit lang. Ne?
2: Aber er hat nichts anderes gemacht. Ja, aber also ich meine, der, der muss jetzt vielleicht auch wirklich rausfinden, was kann er. Äh, was muss man machen? Und das, das ist jetzt momentan leider, sind die nein, das Versuchslabor. Also, er hat es versucht mit, ich bin ähm, aktiver Fan, ich hau nach äh, Thanksgiving Day Game oder was raus, ähm, dass das ein, eine scheiß Vorstellung war und demontiere damit meinen guten Coach. War wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Ähm, er hat dann gesagt, nach der Saison, okay, ich werde mich jetzt raushalten und ich glaube, es hat mehr äh, Chancen gegeben unter Jim, äh, Jim Tom Sula mal zu sagen, okay, das war jetzt richtig scheiße, aber er hat nichts gesagt. Also da hat man zumindest schon mal gesehen, wahrscheinlich hat versucht er jetzt mal was anderes.
0: Ja, äh, welcher
2: sicher. Weg dann öffentlich zumindest der richtige ist, da gibt es sicherlich verschiedene wie er dann intern das Ganze führen kann, ob da, ob er ähm, dann halt wirklich, wie, wie du sagst, das Gericht weiß, heißt in Buffalo, seien die Owner da und wollen wöchentlich wissen, was läuft. Ähm, bei den Niners, ja, wahrscheinlich ist York wöchentlich in der Loge und schaut etwas zu ähm, und denkt, was habe ich für ein schönes Stadion. Also das kann man jetzt das Böse sagen, aber ähm.
0: Ja, also ich habe mal gesagt, Mr. Pegula dem gehören die Sabres, die Bills, ähm, die Buffalo Bandits aus der National äh, Lacrosse League und äh, die Rochester Americans. Das ist eine Minor League, äh, äh, Hockey League, glaube ich, wenn ich hier sehe. Ähm, plus er, ist, ähm, und, er besitzt ein, ein, ein Geschäft äh, Wert von 4 Milliarden Dollar. Also er hat tatsächlich deutlich mehr Erfahrung als Sohn. wie äh, in ähm, der alte Kuhn bezeichnet hat. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sich auch entwickeln als Coach und äh, ich meine auch auch Mr. der Therapy Guler war natürlich bei seinem ersten Ownership unerfahren und, und man kann natürlich auch versuchen lernen oder zu fragen oder Sachen mal zu verändern. Ich meine sich sich öffentlich rauszuhalten, da habe ich eigentlich kein großes Problem mit ehrlich gesagt. Das muss ein Owner nicht. Also Jerry Jones der ja formal GM ist lässt immer wieder Sachen von sich hören, dass du auch der Einzige ohne, der wirklich Kommentare zum Team abgibt. Das muss man meiner Meinung nach gar nicht machen. Du musst jetzt nicht öffentlich jeden Monat eine Pressekonferenz halten. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Aber dass du dich aktiv um dein Team kümmerst und die Sachen einbringst, oder dich einbringst und Sachen ansprichst im Hintergrund, in, in was für meetings auch immer, mit der Führung des Teams, dass, dass das so nicht akzeptabel ist und dass Veränderungen einfach erwartet werden, das baut natürlich auch einen gewissen Druck auf auf die Beteiligten. Wenn der wenn der Chef nie da ist, ich meine, das kann ja jeder von sich selber mal überlegen, wie er arbeitet, wenn wenn sein Chef nie da ist und sich nie sehen lässt und man ist, interessiert sich gar nicht dafür. Ähm, da gibt es dann noch relativ viele, die dann ähm, ohne diesen Druck eher mittelmäßig arbeiten. Ja, und vielleicht muss es auch mal sein, dass, das, dass, ein, Code, dass ein Owner, der Vertreter des Owners, der, der das Team verantwortet, äh, zumindest im Hintergrund eine aktive Rolle einnimmt. Das würde ich mir zumindest wünschen bei einer Franchise, die so aussieht, wie die vor der erinnersten Zeit aussehen. Alles ja, Gutes muss es natürlich nicht machen. Norbert Kraft wird sicherlich nicht so weit ins Tagesgeschäft eingreifen, aber das hat er auch nicht nötig in dem Moment.
2: Ich glaube, das, glaub, das, ist, das ist eine Erfahrung auch da, die ganz viele gute Owner entweder in die Wiege mitgegeben erhalten haben, also das, dass man hat, das heißt, dass vielleicht die zweite Generation ist, so ein bisschen ähm, Variante bei den Kansas City Chiefs oder ähm, Pittsburgh Steelers, wo einfach halt die schon, die Familie schon extrem lang dabei ist. Ist bei den Niners nicht so. Die andere große Gruppe von Owners, die, die sehr erfolgreich sind, sind halt wirklich Leute, die über ein Wirtschaftsunternehmen große äh, großes Vermögen angehäuft haben und dann sich eine Franchise, die ja nichts anderes als ein Wirtschaftsunternehmen ist, wo noch ein bisschen Sport getrieben wird, dann halt auch so aufgebaut haben. Und wahrscheinlich mit der Art und Weise, dass man sagt, man will man will informiert sein, man, man will das etwas steuern, aber man muss einfach die richtigen Leute auf den richtigen Position haben, ist ja in der normalen Wirtschaft auch überhaupt nichts anderes. Und ich glaube, die Erfahrung, glaube ich, effektiv fehlt Chad York und deswegen ähm, ja, ist es irgendwie recht schade, dass wir, dass wir jetzt so ein bisschen Versuchslabor für ihn spielen müssen. Ich weiß nicht, ob
1: Chad York da nicht auch so ein bisschen Menschenkenntnis fehlt, um einzuschätzen, mit wem er sich wirklich umgeben muss bei sowas.
0: Ja gut, anscheinend gibt es ja mehrere Leute, denen die Familie in irgendeiner Form vertraut. Warum auch immer, das wissen wir natürlich nicht. Das war ja vor Park Marathi, dazu gehört Trent Balki Tim Sula hat ja auch mal dazu gehört, zu diesem inneren Circle. Ähm, das scheint vielleicht tatsächlich ein Problem von ihm zu sein, dass er die, 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 die handelnden Personen in Bezug auf das Business, ich meine, es geht ja nicht um eine persönliche Beziehung, sondern um das Business oder irgendwie um die Franchise, dass er da Schwierigkeiten hat, das korrekt einzuschätzen. Oder die Konsequenzen am Ende des Tages zu ziehen. Weil sehen, dass das nicht funktioniert, muss er ja auch. Also er sieht ja auch, dass das Team schlecht ist, dass das Stadion leer ist. Die Frage ist, was interpretiert er da rein und was sind seine Schlüsse, die er da zieht? Das ist ja der, der, der interessante Punkt.
2: Ja, ziemlich sicher. Wahrscheinlich äh, fragt er äh, Champ Balke, was da fehlt, und dann sagt er, da haben zu viele Leute ein Kreuzband.
0: Zu wenig, zu wenig.
2: Genau. Ja.
0: Ich brauche mehr Kreuzband also,
2: Oder respektive, die haben halt eben noch eins zu viel.
0: Ja, genau, nicht ganz ähm, Was natürlich auch ich meine, ob die Jogs jetzt cheap sind oder nicht, das ist meiner Meinung nach eine mühselige Diskussion. Aber ähm, auch die sehen natürlich, oder müssten ja eigentlich sehen, dass sehr viel Geld für Spieler ausgegeben wird, die es nicht wert sind, egal wie weit die die Vordenker jetzt unter Franchise unter der Salary Cap sind. Am Ende des Tages werden die Spieler sehr sehr teuer bezahlt und Spieler, die nicht und auch Coaches und die Spieler bringen auch keine Leistung und von von einem einem einer Ownerschaft, die wenn sie tatsächlich aufs Geld guckt, die müssten ja auch für sich einen Business Case machen und sagen, okay, ich kriege hier keine Leistung für viel Geld, ich muss was verändern. Aber auch dieses scheint zumindest bisher bei bei der York kein kein Auslöser gewesen zu sein, was zu verändern. Ich meine, man muss realistisch bleiben. Veränderungen innerhalb einer Saison oder innerhalb das, das wird jetzt kein, kein großartiger Sprung sein. Aber ich sage ja immer, es ist eine Chance. Es ist eine Chance, dass sich Dinge verbessern. Und wie man bei, in Buffalo gesehen hat, ähm, obwohl das eigentliche Problem die Defense war, die Offense war nur ein, nur ein Teil des Problems, und die Hauptproblem war eigentlich die Defense, haben die plötzlich nach der Entlassung von Greg Roman kann komplett anders agiert auf beiden Seiten des Balles. Die Offense spielt deutlich besser, es ist wirklich deutlich besser, das ist schon äh, erstaunlich, was Tyro Taylor da leistet in, in, in der Offense und ähm, die Defense hat sich auch komischerweise am, am Rahmen gerissen. Warum auch immer, ob das der Schock war, dass jemand gefeuert wird, ob, ob derjenige, ob der Greg Roman irgendwas reingemacht hat ins Team, was die, was die aufgehalten ist, wissen wir alle nicht. Aber die Veränderung an sich hat sofort zu einem positiven Effekt geführt. Und es gab mehrere Beispiele in den letzten Jahren, die Ravens, als sie Cam Cameron damals gefeuert haben. Auch da hatte man sofort einen Effekt. Ja, ob jetzt äh, nach der Entlassung von Trustman dieses Jahr scheint da nicht so viel passieren bei, bei den Ravens. Ähm, und ob das jetzt bei den Vikings was passiert, weiß ich auch nicht, weil es ja ein Rücktritt war. Es war eine andere Geschichte, wenn mein Coach freiwillig zurücktritt. Kann man nicht ganz vergleichen.
2: Ja, ich glaube, das ja, okay. kann durch.
1: Unabhängig davon, ob der Coach jetzt gefeuert wird oder zurücktritt, das wird sich immer irgendwas an dem an der Art und Weise ändern, wie trainiert wird, wenn jemand in so einer Position weg ist. Genau. Und das, das ist halt die Chance.
0: Ne? Das ist die Chance, die ich halt sehe, dass sich irgendwas verändert, dass du, dass du die Chance hast zur Veränderung. Du musst sie ergreifen und auch umsetzen. Aber wenn du es wenn nicht machst, hast du nicht mal die Chance auf eine Veränderung. Bist. Also Nur das, was was ähm, die Coaches selber bereit sind, bei sich zu, 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 zu ändern. Ich meine, das sind ja verschiedene Dinge. Einmal musst du deine eigenen Fehler erkennen. Wenn du, wenn du so Self-Scouting machst, musst du in der Lage sein, deine eigenen Probleme zu erkennen. Dann musst du sie auch akzeptieren. Du musst sagen, ja, okay, das ist ein Problem. Nicht dass nicht irgendwelche Ausreden dafür finden oder das auf, auf was für ich sagen. Ja, es wird schon besser, wenn derjenige das macht. Nein, du musst es als deinen Fehler akzeptieren und dann musst du noch eine Lösung dafür finden. Das sind also drei Dinge, drei Schritte, die du gehen musst, wenn du nichts veränderst, wenn du es mit der gleichen Mannschaft weitermachst. Und das ist die Frage, können die Beteiligten das? Das weiß ich einfach, das werden wir nie wissen. Aber das, das, das ist ja die Quintessenz. Können die, die entsprechenden Lösungen machen, akzeptieren, dass es, dass es eine Änderung notwendig ist und die Änderung dann auch tatsächlich umsetzen?
2: Ja, ich, also für mich ist halt auch immer noch der Faktor, dass ein das neuer Coach bringt sicherlich auch wieder mal neue Ideen, neue neue Reize in, ins in das Ganze rein. Ich glaube, die die ers haben das ja auch durchaus ähm, in den besten Zeiten auch immer mal wieder gehabt, dass ein Coach halt gegangen ist, neu, irgendwo Headcoach geworden ist. Das Grundsystem, das Grundgebilde, das war funktion äh, hat funktioniert und ähm, aber einfach mal wieder ein Coach mit einer neuen Idee, der reinkommt äh, und das, das System vielleicht ein bisschen anders interpretiert, eine neue Idee reinbringt, das kann ja durchaus gut sein. Man sieht es auch bei Einzelsportlern relativ oft, dass die halt dann irgendwie mal wieder in einer Saison einen neuen Coach äh, einstellen, der einfach mal eine, eine neue Herangehensweise ins Team bringen soll oder äh, etwas etwas verändern soll, einfach damit ein neuer Impuls gesetzt wird. Und die Chance sehe ich schon auch, dass man da irgendwo, wo, wo es nicht funktioniert, durch einfach jemand, der anders an die Sache rangeht, ähm, eine, dann auch Erfolgserlebnisse hat. Ich glaube, das ist auch etwas, was den Fortnite Niners total fehlt. Sie haben überhaupt nicht Erfolgserlebnisse und ich habe schon, auch schon ein paar Mal gelesen, dass es irgendwie Taktik sein könnte, ein, ein Masterplan von, äh, von Chip Kelly. Ich sehe in dem Team aber eben nicht, dass irgendwie ein Spieler fehlt. Also es fehlt nicht irgendwie ein Früher Quarterback und wir sind sofort wieder, wieder top, dass man irgendwie so eine Sack-for-anybody-Saison äh, haben könnte oder haben möchte, sondern das Team bräuchte ja eigentlich auch Erfolgserlebnisse. Ein Sieg ist auch, ist tr trotz allem immer besser, aber ich glaube, das Team ist wirklich einfach nicht besser und ich, ich habe auch große Fragezeichen, ob die Coaches auf äh, NFL-Niveau fähig sind, da auch wirklich, ähm, eine Weiterentwicklung zu zeigen. Irgendwie hoffe ich ein Stück weit für die Attraktivität des, des Jobs bei den 49 für die Zukunft, dass Chip Kelly ein zweites Jahr machen darf. Ähm, aber noch ein bisschen mehr hoffe ich, dass er irgendwo sagt, College, das war wohl ähm, der Ort, wo ich, wo er erfolgreich ist, wo, wo sein System funktioniert und da geht er frei, freiwillig wieder hin. Ja,
0: Das würde ich mir auch wünschen. Ja, ähm,
1: was richtig ist, es fehlt nicht ein Spieler, ähm, aber ich, ja, ich habe ja auch das äh, gepostet, ähm, ich habe mir da relativ viel angeguckt, auch einzelne Spieler immer jeweils beobachtet und es fehlt nicht ein Spieler, aber es fehlen weniger Spieler, als man denken würde, wenn man die Forteinander spielen
0: sieht. Ähm, Was das fehlt halt, denn deiner Meinung Also, wo, was, Wie viele Personen, also wenn es nicht einer ist, wie viel wären es denn? Drei, vier, fünf? Also wie, wie viele Schlüsselelemente fehlen denn vor deiner, seiner, seiner Sicht noch? In der Offense fehlt effektiv ein
1: Wide Receiver, den wir in der Offseason abgegeben haben. Mhm. Ähm, nämlich ein Bolden. Ich weiß nicht, warum man den abgibt und keinen Ersatz holt. Die Offensive Line spielt besser als letzte Saison, wird auch noch besser werden, einfach dadurch, weil die noch sehr, sehr jung sind alle, abgesehen von Joe Staley. Und ähm, dadurch hätte man dann schon mal eine deutlich besser funktionierende Offense, wenn man Anquin Bolden noch hätte, weil auch wenn Anquin Bolden da ist, hat man ein Gegenstück zu Torrey Smith. Und bei Torrey Smith ist das Problem einfach, dass er der einzige Receiver ist, den die 49ers haben, der wirklich ein Deep Threat ist, der das Ganze nach hinten zieht, ist, äh, die Defense. Aber die haben keinen Spieler da, der wirklich die Räume, die sich dadurch auftun, nutzen könnte. Jeremy Curley ist jemand, der die kurzen Routen spielt, aber nicht die mittleren. Und das, was die 49ers für die mittleren Routen da haben an Receivern, das ist einfach zu unzuverlässig. Dadurch werfen dann natürlich auch die Quarterbacks nicht auf die Spieler, weil wenn man weiß, okay, das ist unzuverlässig, dann kann man sich halt einfach auch nicht darauf verlassen, dass die das da fangen. Bei der Laufverteidigung ist es so, dass halt in der Mitte der Nose tackle das heißt Mike Purcell, Quinton Dial, die es gespielt haben, sind nicht dazu in der Lage, mehrere Spieler zu beschäftigen. Quinten Dial kommt am Anfang in einen Doppelblock rein. Einer von den beiden, die, die äh, ihn blocken sollen, merkt, okay, ich erschaffe den alleine. Der nächste geht dann schon direkt ins Defensive, ins Defensive Backfield beziehungsweise in die, ähm, ins Second Level. Und die, ganzen, die Linebacker, die sowieso schon Probleme haben, weil die einfach ein ähm, Nick Belore ist einfach kein Starter, ist so die haben dann halt nicht die Möglichkeit, in die Löcher reinzugehen, weil einfach an der Stelle, wo normalerweise das Loch wäre, wo sie reinkommt, kommt ihnen direkt ein Offensive-Line-Spieler entgegen, der normalerweise in der Line hängen sollte. Gleichzeitig hat man dann bei den Defensive Ends auch Spieler, die nicht dazu in der Lage sind, beziehungsweise in der Lage wären sie wahrscheinlich schon, aber von der Spielweise her schaffen sie es nicht, ähm, dann anstelle vom Nose-Tackle zwei Spieler zu beschäftigen weil sie einfach in den Block reingehen, sind sehr groß, beobachten dann über den Offensive-Line-Spieler hinaus, was passiert und reagieren darauf. Aber sie gehen nicht aktiv auf, den, auf, auf das Geschehen drauf zu, sondern sind wirklich eher passiv bei dem Ganzen. Dadurch haben die, ähm, die, die Offensive-Line-Spieler einfach zu sehr die Möglichkeit, das Second Level zu machen ähm, und wirklich die, die Lines für die Running Backs aufzublocken.
0: Also, wenn das heißt, erstmal unabhängig von Namen. Du sagst, es fehlt ein White Receiver. Genau. Und äh, was noch? Nose-Tackle. Nose-Tackle.
1: Das sind so die beiden wichtigsten Positionen. Okay. Mit, ähm, das heißt, mit das dem Nose-Tackle würde sich die Defense deutlich verbessern, einfach deswegen, weil man von der Offensive Line weniger Spieler im Second Level hat. Wenn man einen Bowman und Ray-Ray Armstrong wieder zurückbekommen würde in der nächsten Saison, hätte man da auch schon wieder entsprechende Spieler, die dann auch deutlich besser darin sind, die Läufe, die nach außen gehen, abzufangen, wenn in der Mitte dann halt das zu ist. Ray-Ray Armstrong war halt relativ... Ähm, flott auch ist und äh, ja beim Moment muss man komisch nicht viel zu sagen,
0: dass er das kann. Ja, das heißt, Quarterback ist wirklich kein Problem?
1: Äh, schon, aber nicht in dem Ausmaß, wie es der Receiver ist.
0: Naja, äh, genau das, genommen ja. haben die 49ers am 1.4. keinen Quarterback mehr auf dem Roster, so wie es aussieht.
1: Ja okay ähm, wenn, wenn man dann keinen, keinen davon behält äh, dann ähm, sollte man natürlich dafür ähm, Ersatz sorgen <lacht> das ist schon richtig
0: also Christian Ponders Vertrag läuft auf Gelbers Vertrag läuft aus und ich würde sagen mit einer Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit wird Colin Kaepernick äh, die ähm, Playing Time erreichen die er braucht um seinen, Kontrakt, äh, seinen Vertrag aufzulösen und wird ihn auch auflösen also die Folgeleiter werden definitiv mh, so wie es aussieht wenn sie nicht tatsächlich Gelbert oder oder Ponda verlängern in der Offseason. Bei Ponda weiß ich das gar nicht. Ich glaube, das spielt unter dem unter dem Veteran-Minimum-Benefit. Äh, dann, dann kann man den gar nicht in der Offseason verlängern. Dann kann man den erst in der Free Agency verlängern. Äh, Im neuen Liga, schon im neuen Liga ja, ver verlängern. Um, also die Forlinaers haben keinen. Also das ist das eine. Das zweite ist, ich kann dem, dem kann ich ehrlich gesagt nicht ganz zustimmen. Um, ich glaube nicht, dass wenn die 49ers einen Top-Wide-Nummer-1-Wide-Receiver hätten, dass die Quarterbacks wesentlich besser aussehen würden. Das, dazu sind sie meiner Meinung nach einfach alle, alle zwei, vom dritten wissen sie nicht zu schlecht. Ähm auch mag ich den ich sehe den Fehler nicht unbedingt äh, bei von bei Bolden den ich gehalten zu haben sondern ein Jahr vor Michael getrapped wenig gehalten zu haben da hatte man einen der jungen Spieler von dem man immer sagte man ist ein Draft Team und verlängert seine eigenen Spieler ja das war kein bulky Pick aber ist ein sehr guter Wide Receiver und, und der von dem hätte man längerfristig noch mehr gehabt als von Bolden also dieses äh, alten Veteranen ewig nachzuhängen das ist jetzt nicht so mein mein großes äh, mein, mein mein großes Favorite um, mir wäre es einfach lieber gewesen, wenn man da einen jungen, ähm, hoffnungsvollen, eigenes Talent äh, weiter in die Verteidigerheit hätte binden können. Und ähm, jetzt mag der eine oder andere sagen, Mike Crabtree ist auch kein Nummer-Eins-Receiver, aber mit 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 Crabtree und und Torrey Smith würde das Receiving-Core der Verteidigerheit gar nicht so schlecht aussehen. Ich glaube aber auch, Crabtree ist zuverlässig genau.
1: im Vergleich zu dem, was vorhanden ist. Das ist das, was ich halt bei Bolden auch sagte. Also ob es dann Bolden ist oder ob es Crabtree ist, ist da jetzt nicht das entscheidende. Aber einfach dass der, der Spielertyp, der zuverlässige Spieler für die mittleren Routen, der fehlt. Genau. Gute ja, das Hände. ist halt das einfach Problem das, was, was, was ähm, durch Tory Smith eigentlich das wäre, was man sich öffnet. Das heißt, es fehlt der Spieler für die Lücken, die man eigentlich genau. sich schafft genau. mit den Spielern, die man hat.
0: Bin ich beide. Ich glaube nur einfach nicht, dass man unseren Quarterbacks das wirklich was nützen wird. Das ist die, die Argumentation Weitergehen, weil ich dich fragte, ob du nicht glaubst, dass die Fortinel oder ob die Quarterbacks nicht als Problem ansiehst. Und, ähm, ich glaube, dass die fortinel ähm, können können auf dass sie haben, wen sie wollen. Ähm, die, 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 die Quarterbacks sind einfach nicht gut genug für, für diese Liga. Schlicht und einfach. Das wird ja, bei, immer was bei, funktionieren, völlig klar. Also die werden nicht völlig schlapp sehen. Aber wenn du, wenn du sagst, was ist, was ist das, was mein Team machen soll? Mein Team soll langfristig um die Playoffs mitspielen, in den Playoffs spielen. Und dafür sind die 49ers Quarterbacks meiner Meinung nach nicht geeignet.
2: Bei Crabtree hätte man wohl äh, auch, hätte es wahrscheinlich gar keine Summe gegeben, äh, wie man ihn in, in uh, San Francisco gehalten hätte. Der wollte halt einfach zu, zu einem richtig guten Quarterback. Hat sich dann verschätzt, kam zu den Raiders. Und ähm, da hat es dann doch irgendwie ganz einen guten Quarterback äh, vorhanden gehabt. Also ich glaube, das ist, halt, ist bei äh, bei Crabtree schon bis, schon der Faktor, der den man auch berücksichtigen muss. Der wollte nicht bleiben. Ähm, den hätte man meiner Meinung nach mit, äh, mit, auch mit ganz viel Geld nicht in San Francisco gehalten.
0: weiß ich nicht. Wenn man ein Jahr vorher verlängert, also nicht auslaufen lassen, sondern ein Jahr vorher verlängern. Ich glaube, das hätte man schon durchaus, also zu einer Habuzeit zeit zum Beispiel noch. Ja, also es ist, als sie vorhin anderen noch gut waren, da hätte man das vielleicht schon mal, also wirklich auch langfristig in die Zukunft investieren. Gut, man weiß also, es nicht, wir werden es nicht wissen, aber ja, kann man davon vorstellen, dass sie dir Chancen gegeben hätte. Klar, hinterher, als man irgendwie nie mit ihm geredet hat und dann sagen, oh, ich gebe jetzt auch nochmal einen Vertrag, das wäre wahrscheinlich nicht. Dazu, du hast, wahrscheinlich deutet darauf an, dass er und äh, Käpernick nicht das beste Verhältnis gehabt zu haben schienen. Das kann natürlich dann ein Argument sein, klar. Ich auch gerne Derek Carls Quarterback.
2: Ich will auch gerne zu Ich, ich glaube einfach, dass das ein, ein wichtiger Faktor da war, dass äh, Crabtree halt irgendwo das, das Drängen hatte, zu, zu einem, mit einem richtig guten Quarterback zusammenzuarbeiten. Und ich hätte auch gedacht, dass es irgendwo einen Markt geben muss für Crabtree, dass ein Top-Team irgendwo ihn in, in einer Rolle sehen wird. Und ich war auch sehr überrascht, dass das. Äh, dass er so lange dann kein Team gefunden hat. Ich glaube, Core Cooper, Crabtree, das macht in, auf der falschen Seite der Bay durchaus ganz viel Spaß.
0: Das macht Hoffnung, ja. Aber nochmal zurück, weil du hast gesagt, äh, Problemlade, Defensive Ends, da hast du auch Schwierigkeiten gesehen, wobei du das, glaube ich, eher aufs System bezogen hast und nicht auf die Spieler, oder?
1: Ja, aufs auf System und auf die Spielweise. Also, vom vom System her ist es einfach, die Spieler, die da in der Defensive Line stehen, sind einfach nicht dazu in der Lage, fünf Offensive Liner zu beschäftigen. Dafür sind sie nicht die Spielertypen. Und bei der Spielweise halt dann auch einfach, wenn die wirklich aggressiv dran gehen würden an das Ganze, dann müsste man für die auch zwei Leute aufbringen. Einfach durch die Physis, die die haben, kann man die, wenn die wirklich aktiv, aggressiv auf die auf die Defender, auf die Offensive Liner draufgehen, kannst du die nicht durchgehen mit nur einem Blocken. Das heißt, da hast du dann immer schon mal mindestens einen auf einer Seite, der mehr von den Offensive Linern beschäftigt ist.
0: Würdest du denn auf eine 4-3 zum Beispiel umswitchen um, um wollen, dass die beiden als Ends Pass Rush machen und dann vielleicht nicht mehr vom Tackle 1 zu 1 geblockt werden können? Würde ich eher machen,
1: als das so wie es jetzt aktuell ist, weil du aktuell einfach. Du hast nicht genug Leute vorne und die dahinter sind nicht dazu in der Lage, das aufzufangen. Das Problem, was du natürlich bei einer 4-3 hast, ist, dass du da natürlich dann die Defensive Tackle dafür brauchst.
0: Ja, wobei da die Defensive Tackles davor, die leider als Nose-Tackle nicht geeignet sind, also als 3-4-Nose-Tackle sind sie vielleicht als Spiel in einer 4-3 geeignet, weil sie dann auch mal Aufgabenverteilung haben.
1: Ist natürlich die Frage, ob das funktioniert. Es wäre was, muss man ausprobieren.
0: Der Hauptgrund, oder einer, der, was. einer der vielen Gründe, warum früher mal der 3-4 festgehalten wurde, war das ausgesprochen gute Linebacking-Chor. Ich meine, die hatten vier gute Starter, die Forte und zwei bis drei gute Backups auf Linebacker. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, bei der Menge an Linebackern lohnt sich der 3-4. Und die sind ja nicht mehr da. Die Forte haben diese Qualität. Selbst wenn Bowman jetzt nicht verletzt wäre, hätten die Fortliners, glaube ich nicht mehr die Qualität in Summe im gesamten Linebacker-Chor um sagen zu können, hey, ich muss eine 3-4 spielen, weil da meine, meine, meine Tiefe so groß ist. Ja, das ist natürlich auch ein Grund, ähm, warum man auch wieder überlegen könnte, auf eine, eine 4-3 zu gehen. Und aber das hat, ich glaube, Jim O'Neill vor zwei Wochen oder so hat das mal relativ kategorisch abgehen, nach dem Motto, wir sind für eine 3-4 gebaut, aber ich mag das auch nicht so wirklich glauben, ehrlich gesagt.
1: Ja, es kann so auch sein, dass die für eine 3-4 gebaut gewesen sind, als die Saison angefangen hat. Ja, vielleicht. Von den Spielern, die dann da, ja, vielleicht. da waren. Vielleicht. Aktuell nicht.
2: Ja, und man muss halt dann wirklich fragen, weshalb sind wir nicht mehr ein Nickel Team? Also ich meine, unter Big Fancho waren wir kein 3-4-Team. Natürlich, Base Defense war 3-4, aber die überwiegende Mehrzahl der, der Plays kam aus Nickel Formations. Und ich glaube für das, wenn man wenn man sich überlegt, man hat mit Aaron Lynch einen guten Pass Rusher, wenn man dann innen beispielsweise Buckner und Armstead hätte. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht, ich träume jetzt mal ein bisschen in die nächste Saison, Miles Garrett bekommen könnte. Ähm, ich glaube, da hätte man eine ganz, ganz gute Line für einfach so eine Vier-Mann-Front.
0: Tja, das würde aber die Offense-Probleme davon ja jetzt immer noch nicht lösen, wenn du schon wieder hoch in der Defense ähm, investieren würdest. Ne?
2: Ich, ich gehe, also... Ich sehe die die Zukunft der 49ers ohnehin etwas düsterer als als Falcon. Ja, ich auch ähm, ehrlich gesagt. Also, oder deutlich ich fand deutlich ich extrem optimistisch. Ähm, bei, bei mir ist bei mir musst du im Moment da muss man eigentlich überhaupt nicht eine Position oder eine, eine Unit stärken, sondern das ganze Team. Also mir von mir aus könnte man jetzt auch nochmals einen hohen Pick in die Defense äh, setzen, wenn beispielsweise so ein Top Pass Rusher wie Miles Garrett ist, ist äh, zu sein scheint, beispielsweise vorhanden ist. Wenn du jetzt denkst, du hast dann einen, einen Von Miller-Typ in der Defense, der einfach schon mal unglaublich viel ähm, Einfluss auf das gegnerische Spiel haben kann, ähm, wäre das wirklich auch wieder so ein Ankerpunkt, um das Team drum aufzubauen. Natürlich müsste man, und das ich habe es ja in meiner ähm, Zukunftsprognose ein bisschen gesagt, so ein bisschen den Twin Tower ähm, Index geben wird, wenn nämlich die beiden Defensive-Fans, äh, Buckner und Armstead, nicht überzeugen oder sich nicht durchsetzen können, dann wird es verdammt lange gehen, bis die als wieder konkurrenzfähig sind, weil dann sind nochmals zwei ähm, hohe Picks äh, sind dann, sind dann eigentlich in den Sand gesetzt. Ähm, natürlich kann man auch, kann, man kann eigentlich mehr oder weniger jede Position auf dies, in dies, für dieses Team picken mit dem nächsten hohen Pick, und man macht das wenn, das, wenn das ein guter Spieler ist. Also ich, ich meine, der Job für den nächsten General Manager ist eigentlich total einfach. Finde einen guten Spieler, schreib den Namen auf den Zettel und gib, gib den ab, weil damit machst du das Team besser. Es ist, du musst nicht mal irgendwo einen Spieler, meiner Meinung nach, suchen, der jetzt genau noch in diese Rolle passt, weil du kannst eigentlich fast auf jeder Position, äh gut, vielleicht Panther nicht unbedingt gerade in der ersten Runde, das wäre ein Balki-Pick, ähm, das, da, da kannst du wirklich nehmen, meiner Meinung nach beinahe, was du willst und muss und es wäre deshalb eben auch etwas etwas toll, wenn es ein neuer General Manager sein würde, der könnte dann sagen, okay, mein Plan beginnt mit einem, mit dem Spieler und müsste dann nicht sich eigentlich vorwerfen lassen, du hast aber jetzt die letzten drei Jahre schon hoch in die Tiefen investiert. Es könnte auch sein, für meinen Plan brauche ich jetzt beispielsweise Miles Garrett und dann beginnt man damit und ähm, klar, ich hätte auch gerne äh, mal wieder eine gute Offense. Ich glaube, da fehlen, fehlt mehr als nur ein Wide Receiver. Da, da würde ich unbedingt auch noch einen Number One End gerne haben. Vielleicht noch einen zweiten guten Guard. Und ein Running Back, Back noch dazu. Noch ein Wide Receiver. Also da kannst du auch viel investieren. Ähm, und deswegen ich gehe davon aus, dass eigentlich so drei Jahre Quality Picks ähm, notwendig sind, um ein Team so, das Team wieder so aufzubauen, dass dann eigentlich ein Team da ist, in das du einen guten Quarterback setzen sollst, solltest, oder in den du eine, einen hoffnungsvollen Quarterback setzen kannst und der dann auch Chancen hat zu überstehen. Weil wenn, wenn du in dieses Team, was wenn du in der nächsten Draft meiner Meinung nach einen Quarterback in de, mit dem zweiten Pick holst, egal wer das ist, der hat ein Jahr zwei <lacht> schlechte Teams um sich und dann kommt eigentlich schon wieder der Bastgedanke gedanke auf, weil einfach das Team schlecht ist. Deswegen würde ich eigentlich die Hoffnung in einem Quarterback erst so in zwei oder drei Jahren einsetzen. Und wenn man schon genügend Qualität hat. Es braucht ja nicht unbedingt den Number One Overall Pick. Er kann dann herauskommen wie Alex Smith während verschiedenen Jahren oder wie aktuell Jared Goff. Und man sieht bei Oakham beispielsweise, beispielsweise mit Derek Carr, dass man durchaus auch in der zweiten Runde was Gutes holen kann hat der große Wurf noch nicht geklappt, aber es gibt durchaus auch Möglichkeiten, dann da was zu machen. Also ich, ich würde jetzt zunächst mal viel anderes Talent ins Team holen und Quarterback nochmals so ein bisschen halt ja für die Fans anstrengend und mit etwas weniger Hoffnung kann ein Tony Romo, ein Christian Ponder, irgendwer, wer irgendwo entlassen wird, ähm, dann das übernehmen. Äh,
0: gut, Du kannst halt nicht nur auf die Draft setzen wie die Forty das bisher gemacht haben. Es gibt ja auch kaum free agents die die Forty haben, denen du wirklich Geld hinterherwerfen willst, für das du das Geld, was du jetzt äh, gespart hast, einsetzen solltest. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob Eric Reed einen langfristigen Vertrag verdient hat, einen teuren, wenn äh, es McDonald äh, sicherlich nicht. Ähm, man muss sich gucken, wie Carlos Heid sich entwickelt, sowohl spielerisch als auch gesundheitlich das ist, bei dem ist, glaube ich, das gesundheitliche Problem viel größeres als ein spielerisches. Ähm, diese Frage ist, ob ob du damit dein Running Back für die Zukunft hast und ich glaube, dir vor der den wird gar nichts anderes übrig bleiben, als als sich auch auf dem Free Agent Markt auf, auf Qualitätsspieler Qualitätsspieler heranzuwagen, weil weil sonst brauchst du wirklich drei, vier hervorragende Drafts in den, und das, das schafft kein Team. Also es gibt kaum ein Team, was wirklich über mehrere Jahre hintereinander extrem viele Quality Picks macht. Selbst die Seahawks nicht. Von denen wir gerade, die draften gut, auch die haben ganz schlechte Drafts zwischen und ganz schlechte Spieler. Es gehört einfach dazu, ist die Natur der Sache, dass Spieler, die im College extremes Potenzial zeigen oder auch extrem gute Leistung zeigen, das nicht in die NFL transferieren können. Das heißt, du wirst immer ähm, in deinen ersten Picks äh, Busts drin haben. Und wenn du jetzt sagst, ich will das zusammen draften, dann brauchst du irgendwie zehn Jahre, um überhaupt äh, rein statistisch schon genug Quality-Spieler zusammengedraftet zu haben. In der Zeit musst du die ersten aber schon wieder zweimal verlängert haben. Also Wenn du wirklich ähm, Qualität ins Team bringen willst, ja, du musst gut draften, auf jeden Fall. Daher hätte man auch durchaus über einen Trade von, von Joe Staley und ähm, Torrey Smith nachdenken können, wenn man gute Picks dafür bekommen hätte und dann wirklich sagen, okay, wir fangen jetzt nochmal ähm, an und holen dann in der Free Agency den einen oder anderen dazu. Ich meine, Wenn du, wenn du schlecht draftest, bleibt dir nichts anderes übrig, als die Positionen, in denen du schlecht gedraftet hast, durch einen Free Agent irgendwann zu ersetzen. Es sei denn, du hast zufällig Glück bei anderen Positionen. Aber das passiert, wie gesagt, ich meine, Langfristig setzen sich vielleicht drei, maximal vier Spieler pro Draft durch. Und die sind ja dabei nicht Top Spieler, sondern sind überhaupt im Team. Und, und damit bringst du dann auf Dauer keine Leistung. Das heißt, du wirst die eine oder andere Position in der Free Agency einfach adressieren müssen. Weil sonst kriegst du das nie hin. Und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, wenn ich bestimmte Positionen an der Free Agency adressiere, könnt ich euch auch früh einen Quarterback nehmen. Also dann gilt für mich dieses Argument nicht mehr so ganz. Wenn du nur über die Draft gehst und gar nicht in die Free Agents investierst, klar, dann macht es vielleicht gar keinen Sinn, früh jetzt in den nächsten Jahren Quarterback zu holen. Wenn du dann sagst, okay, ich habe relativ viel Geld. Ich meine, wenn Colin Kaepernick nicht bei den 49ers bleibt, was anzunehmen ist, dann haben die irgendwie, ähm, also die haben Transfer werden wir, die, wir werden diese irgendwie um fast 50 Millionen Euro äh Dollar mit Credits und Transfers ähm, aufs nächste Jahr schieben können. Und da sind schon 18 Millionen für Colin Kaepernick mit drin. Die fallen ja auch raus, wenn er, wenn er geht. Ähm, und dementsprechend ist da so viel Geld vorhanden, dass, dass du auch in der Lage bist, drei, vier kritische Positionen mit wirklich guten Free Agents zu besetzen. Und dann könntest du natürlich auch einen Quarterback Draften, das, dann wird es auch funktionieren. Der wird natürlich im Jahr 1 im Zweifel auch nochmal schlecht aussehen, aber ähm, wer sagt, ich brauche mal einen Quarterback und raffte den hoch und der muss von Anfang an Top-Leistung bringen, der hat auch, glaube ich, falsche Erwartungshaltung. Und darum finde ich es auch nicht schlimm, dass ein Jared Goff zum Beispiel bei der Rams noch auf der Bank sitzt. Das ist eine Investition in die Zukunft wenn Quarterback da ist, solltest du ihn nehmen. Wenn, wenn keiner da ist, nimmt man natürlich auch keinen. Das kommt noch dazu. Wenn, wenn es keine zwei Top-Quarterbacks gibt in der Draft und du bist an Position 2 und die einzige geht vor dir weg, dann nimmst du natürlich keinen mehr. Das ist dann natürlich Quatsch.
1: Ich glaube, wichtiger ist auch generell halt einfach, dass da das Umfeld stimmt beim Rookie, beim Rookie-Quarterback, als was er selber kann. Einfach deswegen, weil es...
0: Ja, kann man, kann man ja...
1: Mit, mit dem Kader, den wir jetzt aktuell haben, mit den Receivern, weiß ich nicht, welchen Quarterback man da hinstellen soll, der da wirklich überragende Leistung bringt. Da gibt es vielleicht, wenn es hochkommt, fünf in der Liga. Mit den Spielern, die wir haben, die dann umgedrungen sind.
0: Genau, aber die Aussage ist, es gibt Spieler. Also du kannst auch mit einem schlechten Team, wenn du einen sehr guten Quarterback hast, ein bisschen was erreichen. Das wird jetzt kein Top-Team sein, aber es wird besser aussehen als das, was wir gerade in Rot und Gold auf dem Feld rumlaufen sehen. Natürlich, klar. Das war deutlich im Zweifel. Ja, also Draft und Free Agents hat, und Trades hat immer mit Angebot und Nachfrage, Also was ist denn da? Ja. Und äh, wenn, wenn der Quarterback der Zukunft, von dem du glaubst, dass der es wird, da ist, dann solltest du ihn auch nehmen, egal wie die Rand- und Rahmenbedingungen sind. Und äh, wenn du sagst, ich brauche einen Quarterback, aber da ist keiner, der es wert ist, dann solltest du ihn natürlich auch nicht nehmen. Das ist natürlich logisch. Weil äh, wir gesehen haben, dass, dass der Wert eines Quarterbacks etwas anders bewertet wird wegen der Position. Also den holt du durchaus mal ein bisschen früher, als du einen normalen Spieler geholt hattest. Einfach um die Chance zu haben, ihn zu haben. Es gibt ja gerade wieder eine starke Diskussion um eine Entwicklungsliga, nachdem die NFL Europe ja zugemacht hat und auch nie wirklich 100% als Entwicklungsliga genutzt wurde. Man hätte, also man hätte es deutlich besser machen können. Gab es jetzt wieder Diskussionen, dass man es eigentlich braucht? Ich glaube, Warren Moon war das, ja, das gesagt hat weil man am Quarterback-Play Liga weit jetzt nicht an einem Team festgemacht sondern an allen 32 Teams äh, im Summe sozusagen festgestellt hat, dass nicht ausreichend fähige Quarterbacks in der Liga sind. Also das muss man sich auch mal überlegen. Es gibt auf der Welt offensichtlich keine 32 Spieler, die in der Lage sind, vernünftig ein NFL team zu führen. Und das heißt, wenn du die Chance hast, einen zu finden und wirklich glaubst, du findest einen, dann musst du ihn nehmen in dem Moment.
2: Weißt du, da wird genug. Ja, interessant ist dann aber auch, dass es dennoch nicht wirklich viele Leute gibt, wie beispielsweise Ryan Fitzpatrick, Brian Hoyer, die lange in der Liga sind, auch irgendwo äh, viel Erfahrung haben und dann werden die auch nicht besser. Also ich, ich weiß dann auch nicht, ob wirklich dann eine Development-Liga so wahnsinnig viel hilft.
0: Ja gut, dann guckt den Tyrod Taylor an. Plötzlich hat er einen Durchbruch. Gut gecoacht, weiß ich nicht, vielleicht passt das System, was auch immer es ist. So, und äh, Kurt Warner hat ja auch in der NFL Europe und über die, die ähm, Indo-Liga, also die Hallenliga, das hat er endlich geschafft. Das heißt, du hast, du wirst auch nicht davon tausende von Top-Talenten hervorbringen. Aber du hast natürlich die Chance, ähm, gewisse Leute länger Einzel Spielpraxis zu geben. Also es ist doch nochmal ein Unterschied, ob du hinter einem anderen Quarterback nur lernst, das ist schon gut, aber wirklich zu spielen. Echte Konkurrenz zu haben, das äh, wirklich Live-Action-Game-Speed, das ist schon mal ein kleiner Unterschied an der Sache. Und äh, du entwickelst da ja nicht nur die Quarterbacks in der Liga. Ich meine, du würdest ja alle Spieler, du würdest Coaches, du würdest Schiedsrichter entwickeln können. Also in Summe wäre es sicherlich nicht schlecht für die NFL, sowas zu haben. Und wahrscheinlich nicht in Europa stattfinden, weil der, durch den Transfer die Kosten sehr hoch sind. Ähm, aber es gibt bestimmt Sp Viele Spieler, die du heute aussortierst im Trainingcamp, die jung sind, die einfach sich in den ersten zwei Jahren nicht durchsetzen können und die dann es dann nie in die NFL schaffen, aber die vielleicht langfristig schon das Potenzial gehabt hätten. Und nicht jeder geht dann irgendwie für, für sehr, sehr kleines Geld äh, in, in eine Farm League oder in die Canadian League. Die machen dann andere Jobs und, und wo, sie, wo sie dann mehr Chancen für sich sehen. Und da besteht bestimmt das Potenzial. Aber es wird nicht hunderte bringen, aber es wird sicherlich den einen oder anderen da hervorbringen, mit dem man was machen kann. Frage ist, ob, ob wie viel ist es der Liga wert, das zu tun. Es kostet, es wird auf jeden Fall ein Verlustgeschäft, so eine, so eine Liga. Auf der anderen Seite sieht man ja, die, die Ratings gehen runter. Ähm, mag viele Gründe haben, aber Qualität des Spiels dürfte auch so ein, ein Teil. Des, sein. des Ich habe das Gefühl, dass in Summe also wieder über alle hinweg, dass, dass das Niveau etwas sinkt, ja, dass die Spiele nicht mehr so gut sind, dass, dass auch viele Teams einfach nicht mehr in der Lage sind, kontinuierlich gute Leistungen zu bringen. Das ein paar es irgendwann schaffen, weil sie entweder einen guten Coach oder einen guten Quarterback oder einen guten Dieses, Jenes oder welches haben, aber dass dieses, wie es früher war, dass wirklich viele Teams auf hohem Niveau waren, das, das scheint im Moment so ein bisschen abzuflauen. Gefühlt, beweisen kann ich das nicht, im Gefühl. Es fehlt, glaube
1: ich, auch so ein bisschen die. Identifikationsfiguren, nachdem jetzt äh, Aaron Rodgers die Saison nicht sonderlich gut angefangen hat, ähm, Peyton Manning ist weggefahren. Das heißt, es fehlen auch so ein bisschen die großen Namen auf der Quarterback-Position,
0: mhm. was
1: Klar. die Kronen angeht. Aber das,
0: da siehst du das Problem an der Liga, ne? dann, denn ja. wenn, wenn du jetzt, was weiß ich, 25 gute Quarterbacks hättest, wirklich gute, du wirst keine 32 haben, aber wenn du 25 hättest, dann würde das gar nicht, würde es gar nicht auffallen. Dann hätte irgendjemand relativ schnell den Posten von Manning. Eingenommen und irgendjemand spielt so spektakulär wie Aaron Rodgers. So, aber die sind einfach nicht da. Da fehlen, da fehlen zwei Top Quarterbacks, also der letzten Jahre. Und sie sind nicht halbwegs nicht. Tyro Taylor ist jetzt da, der ist, aber der ist nicht nach dem gleichen Niveau. Der, der, der rückt jetzt so ein bisschen ins Rampenlicht. So, Jamais Winston, ähm, ja, seien hm, sei mal dahingestellt. Markus Mariota, muss man auch gucken, ob das ein Bast wird. So richtig toll sieht das bei ihm auch nicht aus. Ne? Ähm, Cam Newton hat jetzt ein down das könnte sich nächstes Jahr wieder ändern. Blake Bortles sieht nicht, dieses Jahr nicht mehr so gut aus, wie viel erwartet haben, dass er aussehen müsste. So, und dann, 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 merkst du das, dass die Teams in Summe einfach nicht gut spielen. Dazu kommt ja auch, dass aufgrund der vielen guten Quarterbacks, die wir eine Zeit lang da waren, der vielen guten Offensives, die Defenses sehr stark ausgerüstet haben. Früher hat, war dieser Spruch Defensive Championships, glaube ich, darauf bezogen, dass wirklich eine Verteidigung, ähm, das das, das das Team getragen hat heute ist es oft so dass du eine Verteidigung hast die die gut sein muss um die guten Quarterbacks der anderen Teams zu neutralisieren also, und wenn du dann ein Thema hast für die 49ers mit einer mittelmäßigen Offense ähm, die spielen dann gegen lauter gute Defenses die einfach darauf ausgerichtet sind Top Offenses Top Quarterbacks zu verteidigen und dann kommst du mit dem Mittelmaß der der nicht da ist der da ist kommst du einfach nicht weiter bei den Teams ja. das, das da ist ähm, ja, früher war das eigentlich eher mehr der Running-Stil, äh, wurde viel durch die, die Mitte gelaufen, äh, Kopf runter, harter Football. Ähm, damit hast du ein paar Jahre, so Touchdowns gemacht, aber im Endeffekt hat die Defense hinterher die Sachen dann, dann klar gemacht. So. Und dann hat sich geändert, die Regeln haben sich geändert, die Spiele sind athletischer geworden, die Quarterbacks sind in Summe besser geworden. Äh, dann mussten die Defenses noch mehr ausrüsten, um das einfach zu verteidigen und heute gewinnen im Prinzip die Teams, die einen guten Quarterback haben, vielleicht ein bisschen mehr offen und am Ende noch eine Verteidigung aufs Feld bringen können. Die haben eine gute Chance. Zu gewinnen. Und da ist es halt bei den 49ers, um auf die zurückzukommen, auf beiden, des, bei, beiden Seiten des Balles einfach grauenhaft. Die, die Defense sieht echt grausam aus ja, und die Offense ist nicht in der Lage, die Verteidigung, die auf diese Top-Offenses ausgerichtet sind, auch nur halbwegs in Schach zu halten. Und dann, dann sieht das so aus, wie, wie es aussieht. Funktioniert zehn Minuten, aber das war es auch. Ne? Um jetzt hier den Schluss zu ziehen, und dann gibt es keinerlei Veränderung in der Philosophie, in den Vorgehen, im Draften innerhalb der Saison. Das bleibt alles, wie es ist. Entweder ist das ein wirklich sehr guter Plan, den wir alle nicht verstehen, oder Trent Balky ist in der Lage, einen sehr schlechten Plan, Jed York als das Nonplusultra zu verkaufen, oder den interessiert es nicht. Das kann ja auch sein. Dass der wirklich nur das Stadion und die Kohle sieht und nicht das Team. Null. Das ist das Schlimmste, was dir als Fan eigentlich passieren kann. Weil dann, 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 dann wäre Verbesserung reiner Zufall. Wenn du einen Owner hast, der, der kein Interesse hat, dann musst du einfach mal Glück haben und Zufall haben, dass es irgendwie passt. Plötzlich.
1: Da sieht man dann aber auch wieder den Unterschied zwischen einem erfahrenen Geschäftsmann als Owner und einem Sohn. Einfach weil ein gefahrener Geschäftsmann natürlich dann entsprechend weiß, okay, ich muss ein vernünftiges Produkt liefern, um möglichst viel Merchandise zu verkaufen, etc. und noch mehr Geld zu machen. Und als Sohn siehst du einfach nur, okay, es kommt Geld rein, ja. ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, warum muss ich was tun? Hm. Genau. Also das, ist schon, das ist schon eine schwierige Kiste. Ich glaube, die Vorteile sind... Ähm also ich bin da ein bisschen bei Chris, ich bin, bin da sehr in Sorge, äh, dass... Dass es sehr lange, lange dauern könnte. Selbst wenn große Änderungen in der Offseason kommen, bis die 49ers wieder, wieder mitkämpfen können. Allerdings geht es in der NFL ja auch manchmal schneller, als es denkt. Es waren beide Richtungen. Ja, meine, die NFC West vor kurzem noch als, als die, die Division der NFL. Inzwischen ist es doch wieder ihr Mittelmaß, was komplett komplette Division Also es geht schon oder es kann schon schnell gehen in beide Richtungen, aber ein bisschen Fundament brauchst du schon und das Fundament ist das, was mir bei den Vorjahren Sorgen macht. Ja? Und, ähm,
1: ich, wie gesagt, also ich sehe es nicht so, dass das Fundament generell das Problem ist, sondern wirklich, dass dann die einzelnen Spieler fehlen. Was, ich als Haupt, was mir hauptsächlich Sorgen macht, ist, dass ich nicht wirklich glaube, dass Trent Balky dazu in der Lage ist, die Lücken, die dann auch wirklich da sind und die, das Problem ist halt, dass diese Lücken wirklich groß sind an den Positionen, ähm, die zu füllen.
0: Mhm.
1: Da die richtigen Spieler zu holen, um dann dafür zu sorgen, dass dann halt diese Positionen adäquat besetzt sind und die anderen Spieler dann nicht durch diese eine Position, die nicht gut besetzt ist, runtergezogen werden.
0: Ich meine, du hast immer Positionen, die nicht in dem gleichen Niveau, ne, die, die Lust zu leben. Aber du darfst halt nicht irgendeine Position haben, die so dermaßen abfällt, dass darüber alles kaputt geht.
1: Hm? Ja, zum einen das und zum anderen halt darfst du nicht das Problem haben, dass du ähm, deine Offense auf einen bestimmten Stil auf, aufsetzt und dann aber das entscheidende Puzzlestück fehlt. Du kannst nicht einen genau. Receiver für die tiefen Routen haben. Aber keinen Receiver, der dann, der, der dann die Möglichkeit hat, die, die, ähm, das auszunutzen, dass dadurch Räume entstehen.
0: Ja gut, oder du kannst nicht immer. Das also macht nicht, keinen Sinn. Ne, dein Nummer 1-Receiver ist, ist ein Receiver, der schnell tief gehen soll, den entweder nicht schnell tief gehen zu lassen oder nicht anzuspielen. Das ist das andere dann auch. Du musst es nutzen. Du musst die Qualitäten, die du hast, nutzen. Ja. Also das, was da ist, aus das, das musst du zu 100% nutzen. Und wenn du das schaffst, bist du immer noch nicht unbedingt notwendigerweise Top-Team, aber du hast zumindest dein Potenzial zu 100% ausgenutzt. Und das schaffen die vorher das hier auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass die Spieler alle so schwach sind, wie sie zurzeit aussehen. Also das ist dann wieder die systematische Frage, die Coaching-Frage.
1: Sind sie nicht. Die sind, sind in dieser Saison eigentlich fast durch die Bank schlechter als im Vorjahr. Die einzelnen Spieler mit einer einzelnen Leistung.
0: Also, ich bin, ich bin echt gespannt auf, in acht Wochen, ob, ob, die 49ers irgendwas dann zu diesem Zeitpunkt ändern. Und eigentlich weiß ich nicht, ob jetzt Kelly bleibt oder nicht oder zurücktritt oder nicht. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist erstmal Trent Balky. Über York müssen wir auch nicht diskutieren, sondern der entscheidende Punkt ist, wie setzt York unter sich das Team zusammen oder das Front Office zusammen? Hält er an Balky fest? Geht er den Weg wie, wie, äh, wie die Broncos, nimmt einen Teampräsidenten, wie ein John Elway, äh, der dann hinterher das Sagen hat, ähm, obwohl der ja auch eigentlich, egal wie heißt, eigentlich mehr ein General Manager ist in der, von der Rolle her. Ich weiß gar nicht, ob die Broncos formal noch einen General Manager neben,
1: neben ähm, Elway haben.
0: Mittlerweile. Stand ist,
1: glaube ich, dass äh, Elway in der Zwischenzeit nur noch der GM ist und Präsident jetzt oben drüber ist. Okay hat sich irgendwie mit der Zeit geändert, aber...
0: Ja gut, aber es ist halt diese Rolle, es gibt einer, so ein Football-Star, ja. hieß das ja mal eine Zeit lang, ähm, das begriff jetzt auch nicht mal, drei, vier Jahre lang hat das Football-Star, also einer, der wirklich Ahnung von dem Spiel hat, der, der das, die, die Schicke des Teams lenkt, in welcher Rolle auch immer, wie, wie der Titel auch immer ist, ja, für gute Coaches und gute Spieler sucht, und, und, ähm, Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor für die 49 an dieser Position was zu drehen, alles andere äh, wäre nice, also ein neuer Defense-Koordinator äh, wäre wirklich sehr, sehr nett, ein neuer Headcoach kann meiner Meinung nach auch kommen. Ich halte von Chip Kelly wirklich nicht allzu viel. Das hat er von Anfang an klar gemacht. Und er zeigt meiner Meinung nach auch jetzt nichts, was 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 meine Meinung ändern würde. Aber wenn wenn die vorher sagen, okay, ich habe den Vertrag gegeben und wir machen, weil um Gottes Namen, dann sollen sie noch ein Jahr oder zwei Jahre testen. Aber wir sollen zumindest jemanden da hinsetzen, der nicht so ein Spurkopf ist wie Trent bulky der nur einen Weg kennt und der nicht gut aussieht. Ich glaube,
1: was die Martinez nicht machen können, ist, dass sie, ohne dass sie an der Führungsebene über den Headcoach was ändern, ähm, Chip Kelly entlassen.
0: Weil nee, nur Kelly entlassen und Belgic zu das, halten, Das würde auf jeden Fall nicht ziemlich, funktionieren. Ziemlich Sinn und das ist wird, glaube ich, auch nicht passieren.
2: Ja, Aber und das es wird, vor wird den Job unglaublich äh, unattraktiv machen. Also ich glaube, dann ja, findest deswegen. du wirklich keinen mehr. Also ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass du, du kannst irgendwo einen Kandidaten vielleicht erklären, weshalb Harbaugh gehen musste. Das war hart, das, da waren, wurden Fehler gemacht, aber wahrscheinlich auf beiden Seiten. Du kannst irgendwo erklären, weshalb äh, Jim Tamsula gehen musste, aber du kannst vermutlich dann nicht erklären, weshalb du, weshalb du jetzt Nummer 4 in 4 Jahren sein sollst. Und ohne, dass sich irgendwas Grundlegendes ändert. Und ich glaube, ja, die, die beste oder die einzige wirkliche Lösung, wie wie Chip Kelly nach diesem Jahr gehen kann, ist wirklich, wenn er freiwillig ins College geht. Also, dass das, das der Ausweg für die Niners da ist. Ich glaube, du findest wahrscheinlich kaum ein oder, oder ein Channel Manager kommt und der kann wirklich einfach, der bringt seinen Coach mit und das ist dann schon beinahe ein Knaller. Also, ähm, Bill Belichick aus, aus New England kommt zu den Niners. Ja, Wird nie passieren. Ist, aber so, nie wirklich wirklich High Level irgendwie so ein ein Kandidat, von dem man wirklich sagt, dass ja da da musst Kelly musst du Kelly entlasten, wenn das klappt. Und ich sehe im Moment äh, keinen Coach-Kandidaten, von dem man das behaupten könnte. Ähm, so unglaublicher Fan von Stanford und David Shaw ich bin. Ich glaube auch nicht um also ich glaube auch nicht dass David Shaw unbedingt in die NFL kommen will und B, ich glaube nicht, dass ähm, er in die Situation bei den Niners kommen möchte.
0: Aber überhaupt zu den
1: Niners kommen möchte? Ja,
0: Coach ist das eigentlich ein gutes Stichwort. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass es keine 32 guten Quarterbacks gibt. Das ist die Frage, gibt es 32 gute Head Coaches auch? Das ist, eine, glaube ich, eine Frage, die man mit Nein beantworten muss. Also ich glaube gleichzeitig
2: ich, sicherlich nicht.
0: Nee. Also es gibt, glaube ich, nicht 32 top Coaches, die wirklich als Top-Headcoach gehandelt, gearbeitet werden können. Vielleicht liegt der eine oder andere noch hinten, den kennt man noch nicht. Ja, aber ähm, wenn, wenn wir jetzt überlegen, wer wird dann die Alternative? Also, wen, wen würde man denn nehmen? So, du lässt mal alle head Headcoaches weg oder die, die, die potenziell entlassen werden können, aber lässt mal den unrealistischen Kram weg. Ja, so also ein Bill Billy schickt jetzt nicht und Mike McCarthy wird von den Packers auch nicht entlassen. Ja, aber ähm, wenn du jetzt guckst, Gus, äh, Gus Bradley in, in Atlanta. Ne? Atlanta ist glaube ich.
2: Jacksonville.
0: Äh, Jacksonville, genau. Der mit viel Vorschusslobe von Seattle gekommen und sich nicht wirklich durchgesetzt. Ähm, in Atlanta hat es jetzt ein bisschen gedauert. Da hatte man die Geduld, bis, bis, bis da die ersten Erfolge kamen. Äh, aber äh, ansonsten werden viele Coaches hin- und her geschoben. John Fox wird hin- und her geschoben, steht jetzt auch vielleicht in, in Chicago wieder auf der Abschussliste. Ähm, es kommt auch nicht viel Gutes aus dem College nach. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du aus dem College wirklich gut nachbekommst. Das geht in der Regel schief. Bill O'Brien sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig toll aus bei den Texans. Chip Kelly sieht nicht unbedingt toll aus. Einer der besten College-Coaches, den es gibt, hat extrem scheiße ausgesehen in der NFL. Einer ist jetzt gegangen, der sah ganz gut aus in der NFL, aber das war dann eine der wenigen Ausnahmen. Das heißt, aus dem College die Top-Coaches aus dem College kannst du nicht als Potentialkandidaten nehmen. So, und offensichtlich ist auch viele Koordinatoren sind gute Koordinatoren, aber schlechte Headcoaches. Es gibt immer wieder Beispiele auch in der Vergangenheit mit, ähm, ah, wer ist jetzt bei der Vikings zurückgetreten? North Turner. Eine Zeit lang ein extrem guter Koordinator, schlechter Headcoach. Und ähm, das ist natürlich auch das nächste Problem. Also die, die, das Potenzial, Head Coach potenzial ist genauso schlecht wie das, wie das ähm, ähm, Potenzial. Und wenn du dann natürlich noch an schlechte Rand- und Rahmenbedingungen in deinem Team hast, dann hast du ja nicht mal ansatzweise die Chance, einen der wenigen Guten zu bekommen. Beziehungsweise Koordinatoren, die vielleicht geeignet wären, kommen dann nicht mal, äh, weil sie sich einfach das nicht antun wollen, was, was da passiert. Und äh, daher, ähm, also wenn wenn Balki nicht geht, geht auch ein Kelly nicht. Das ist völlig klar, die einzige Chance. Es sei denn, er geht freiwillig, also er will gehen. Aber eigentlich würde das Problem, ein Wechsel von Kelly nur bedingt oder gar nicht helfen, zumindest was, was Talentlevel angeht.
1: Well, Kelly hätte natürlich den, nicht den Effekt, dass die Spieler besser werden, dass bessere Spieler geholt werden, dass erkannt wird, wo sind die Lücken. Ich sehe es einfach bei, bei Balki nicht, dass er jetzt in der Lage ist, frühzeitig zu erkennen, wo sich die Lücken auftun werden und Dafür zu sorgen, dass gegebenenfalls Ersatz bereitsteht.
0: Wobei sich natürlich auch Kelly da in Philadelphia nicht wirklich äh, vorgetan hat. Ne?
1: Also das die Trades, die er gemacht nicht. hat,
0: verstehe ich bis heute teilweise nicht. Nee. Und daher, wollen wir mal gucken. Gut, viel gemeckert über die Offseason, was, also was nicht passiert ist. Was glaubt ihr denn, was sehen wir dann am Wochenende gegen die Saints? Was erwartet uns gegen die Saints? wie, wie, wie man, könnten die Vordellanders gegen die Saints äh, vorgehen, um, um Erfolg zu haben und glaubt ihr, dass sie in der Lage sind, Erfolg haben zu können? Sprich, Vorschau auf die Saints. <lacht> Falco. Schwierig.
1: Generell, eigentlich liegen dürften der und Defense die Saints besser liegen als die ähm, vorherigen Teams, weil die auch vom Laufspiel jetzt nicht zwingend die Top-Mannschaft sind und die Secondary bei den 49ers eigentlich gar nicht so schlecht ist. Eigentlich. Kann man, eigentlich. <lacht> ähm, wenn die 49ers das hinbekommen, in irgendeiner Form den Lauf äh, in Schach zu halten, dann glaube ich, dass die Defense gar nicht mal so schlecht aussehen wird. Einfach deswegen, weil die ähm, Cornerbacks doch besser spielen, als es aussieht. Hört sich ein bisschen blöd an, aber es, sie lassen nicht so viel zu. Ähm, ich hoffe, dass sich ein äh, Antoine Bethea nicht unbedingt zwingt, äh, wieder dazu hinreißen lässt, zu spekulieren, wo der Ball hingeht, sondern eher darauf achtet, dass er dann ähm, gegebenenfalls einen Tackle machen kann. Dann lassen wir auch nicht ganz so viele Touchdowns zu. Okay, gegen Saints werden wir Touchdowns zulassen. Eine Offense, weiß ich es nicht.
0: Ja, das, ist, das ist, glaube ich, echt. Du hast es echt gut beschrieben, finde ich total gut. Was machen wir mit der Offense? Also das ist, das, dieser, dieser Ausstoß der Verzweiflung, nenne ich mal, das passt echt gut zu dieser Saison. Überleg, was für ja. Offense, Chris.
2: Ja, also ich, ich habe da... Komm,
0: wenn du was zu Offen eingefallen ist.
2: <lacht> genau. Ähm, was, was kann einem da so sein einfallen? Wahrscheinlich etwa zwei gute Drives, die vielleicht <lacht> sogar Punkte äh, bringen und dann Anstalt. nichts mehr kommt. Ähm, ja, vielleicht sogar. Ähm, nein, ich, ich glaube, so, so wie ich in die Saison mir, wie ich als äh, Tom Sula entlassen wurde, Chip Kelly gekommen ist, das ein Spiel Niners gegen Saints vorstellen würde, wäre, das müsste so ein Spiel werden, wie die, wenn in dieser Saison die, ähm, die Saints gegen die Panthers gespielt haben. 49 zu 47 oder irgendwas. Ähm, die Niners mit einer Offens, die irgendwo Punkte aufs Feld knallt, die äh, Saints haben auch so eine Offens und die äh, und beide haben Fragezeichen in der Defense. Ähm, Wahrscheinlich nicht die Top-Defenses und da, das wird richtig unterhaltsam. Nun, die Saison ist deutlich anders. Die Niners scoren über äh, halt sehr, sehr wenig oder eben halt nicht konstant genug oder nur wenn die Gegner kapitale Fehler machen oder sie sich irgendwie sieben Monate auf das Spiel vorbereiten konnten, ähm, haben sie jetzt alles nicht, äh, ist jetzt alles nicht garantiert. Also sieben Monate konnten sie sich nicht auf, nicht auf dieses Spiel vorbereiten. Und dass die Saints dann so viele Fehler machen, dass die Niners zu ganz vielen Punkten kommen, ähm, das sehe ich jetzt auch nicht. Und dann kommt das andere Problem. Falco hat gesagt, ja, wenn die vor die Niners Defense den Lauf einigermaßen stoppen kann. Mein, ich meine, es ist nett, dass man das als äh, Voraussetzung für eine gute Defense hin äh, aufstellt. Ist auch absolut korrekt. Passiert bei den Niners einfach nicht, die stoppen den Lauf nicht. Da wird nämlich Hightower wahrscheinlich aussehen wie Emmett Smith oder wie Frank Gore und sein Karrieretag haben. Und wenn du dann eigentlich noch True Brees hast, den du auch ja, irgendwo verteidigen musst, dann eigentlich nicht mit allem auf äh, Hightower gehen kannst, wird die Defense auch die Secondary, die gut aussieht von Drew Brees wahrscheinlich auseinandergenommen werden. Ich hoffe, ich ehr mich. Ich, ich möchte einen Sieg wieder mal sehen von den 49ers. Wie Wirklich? Ich glauben. Das ist ja ein ganz ja, neues Konzept, Mensch. Ich möchte das wieder mal sehen, ist schon lang genug her, aber ich glaube nicht, dass es in, in, so, einer, in so einem <lacht> Spiel wird. Dazu ist dann die Qualität, die die Farmer, auch die Offense der, der Saints hat, einfach zu hoch. Und ja, da werden die 49ers leider Wahrscheinlich ein, wieder ein ziemliches Debakel erleben. Und die Niners sind seit, seit geraumer Zeit nicht wirklich top, wenn sie aus der Bayweek kommen. Das stimmt. Egal welcher Coach da war. Egal welcher
0: Coach, egal wann, genau, genau, genau. Egal welche Rahmenbedingungen, welcher Quarterback. So, Falko, haben uns was eingefallen? Eigentlich nur, dass die
1: Defense von New Orleans jetzt auch nicht wirklich gut ist. Heißt theoretisch ähm, eine bessere Möglichkeit, um eine funktionierende Offense aufs Feld zu bringen, werden die Fortiniders wahrscheinlich nicht mehr unbedingt zwingend haben in dieser Saison. Ähm, von allen Defenses der Liga, die ähm, nur sieben Spiele hinter sich haben, sind die Saints nach Yards auf Platz zwei von hinten. Mhm. Einzigen, die noch, weniger, noch mehr Yards zugelassen haben in sieben Spielen, sind die Panthers. Und die haben gegen die Fortinanders schon
0: gespielt. Und man hat gesehen, wie das Ergebnis war. Also das Bedrohliche ist, dass die dass die oder das Blöde ist, dass die, besonders die, die Pass-Defense der Saints schlecht ist. Was jetzt nicht unbedingt den Stärken der 49ers entgegenkommt, also entspricht sozusagen, wenn die wirklich ein extrem gutes Passspiel hätten und auf diese sehr schwache Pass-Defense treffen, dann würde ich mir Hoffnung machen. Aber bei, bei Kaepernick irgendwie mit seinen 46% ähm, Completion-Rate, die er gerade hat, weiß ich nicht, unter 200 Yards, die er, die er immer erworfen hat in den letzten beiden Spielen, macht mich das jetzt wenig hoffnungsvoll. Dazu kommt auch, ähm, dass äh, so aussieht, dass Carlos Hyde ähm, unklar ist, ob er spielen wird. Heute man, ich habe gerade die, die Informationen aus den Pressekonferenzen verfolgt. Also er hofft, dass er spielt, aber er kann er ist sich nicht sicher. Ob er spielt, und das klingt eher sehr negativ. Und ähm, das Laufspiel der 49ers ohne Hyde ist jetzt doch eher harmlos. Ähm, die Davis und, und Harris haben zwar immer wieder ganz gute Szenen, aber in Summe wirklich kontinuierlich bringt das für die daher dass nicht wirklich viel was, was die beiden aufs Feld bringen. Und dann nützt dir natürlich auch ein halb kaputter Carlos Heid am Ende des Tages, finde viel. Also die Offense selber wird, glaube ich, so schlecht aussehen, wie wir sie die letzten acht oder neun Spiele gesehen haben. Da mache ich mir nicht viel Hoffnung. Und ähm, ich glaube auch, weil er lauf ob das jetzt ein Hightower ist oder ein Ingram ist, äh, das wird keine Glanzleistung werden, und ähm, selbst wenn man den Lauf stoppen kann, gegen Drew Brees ähm, sahen die Fortinaders oftmals nicht allzu gut aus, haben viele Liars und viele Punkte kassiert und ähm, ich mache mir äh, wenig bis keine Hoffnung, ich war ja letztes Mal gegen die Wackenis relativ positiv gestimmt, aber nachdem die Saints jetzt auch noch die, die die Seahawks geschlagen haben, wieder zurückgekommen sind und denen auch noch mal ein paar Punkte eingeschenkt haben, einer der besten Defensives der Liga, das haben sie mit 25 Punkte gegen die gemacht, ähm, also, äh, dazu 41 gegen Carolina. Das ist schon eine Scoring-Maschine und, und ähm, die, die, die Niners Defense hat gegen schlechtere äh, Offenses noch sehr schlecht ausgesehen. Also, ich mache mir ehrlich gesagt keine Hoffnung. Die ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich sagen würde, wie können die Fortnite gewinnen. Sie müssen einfach mal ähm, systematisch ein bisschen was ändern. Sie müssen mal kontinuierlich ein bisschen überraschend spielen, Dinge verändern. Sie müssen jeder Einzelne muss kontinuierlich auf hohem Niveau spielen und dann kann man vielleicht das Spiel ein bisschen offen gestalten und wenn du ein Spiel offen gestaltest kann natürlich immer passieren dass der eine oder andere Situation dazu führt dass du es gewinnst aber ähm, ich mag das nicht glauben also ich würde es gerne glauben aber ich glaube es schlichtweg nicht und ich habe auch diesmal glaube ich mit minus zehn Punkten getippt und ich glaube das war selbst das war noch optimistisch meiner Meinung nach Alex weiß, wie man die Saints gewinnt. Er spielt immer nicht gegen die Saints, lieber Freund. Er hat die doch letztens geschlagen. Oder gegen Chiefs haben sie doch verloren, oder? Die Saints? Ja, in, Carolina, in Kansas City haben ja. sie verloren. Also Alex weiß tatsächlich, wie man die Saints schlägt, aber nee, leider nicht mehr. Also nicht mehr für uns sozusagen. Ähm, habt ihr schon einen Tipp abgegeben fürs Spiel? Nee, ne?
2: Ja, ich habe ein Debakel gesagt, also minus 20.
0: Okay. Marco?
1: Ich würde eigentlich so sagen, irgendwo minus
0: 14 circa. Okay, da sind wir uns ja einig, dass das auf jeden Fall minus zweistellig wird. Das heißt, da bin ich bin mein immer noch der Optimistische. Oh mein Gott. Jo. Ich glaube
1: halt nicht, dass das mit der Lochverteidigung was wird. Ich glaube ähm, nicht, wirklich. Genau. Ich könnte natürlich nach Hamburg fahren und da gucken mit äh, im, äh, im Member Meeting Headquarter, aber das letzte Mal, als ich mir da ein Spiel gegen die Saints angeguckt habe, da. Ähm, haben wir ein Playoff-Spiel gewonnen?
0: Ja, außerdem gibt es immer lecker Essen im Headquarter, Mach's doch einfach. Fahr mal hin. Wir müssen da ein bisschen weiter, wie es machen. Ähm, gut, Falco, dann bist du jetzt reiner und führst uns mal durch die Spieler der NFC West, die am Wochenende so stattfinden. Ah, dann muss ich mir erstmal angucken, was
1: da ist. Genau, ich <lacht> habe es nämlich noch bisher vermieden. <lacht>
0: gibt nur ein Spiel sehe ich glaube ich gerade ein weiteres
1: Monday Buffalo Seattle
0: genau das war ah, ne, oh nee 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 die, ja, die, nee, die, nee, die, nee. die Rams spielen äh... gegen gegen die Panthers noch ja.
1: ja Buffalo Seattle also Carolina gegen Los Angeles da denke ich ganz eindeutig dass Cam Newton da mal wieder in die Spur kommen wird die Rams haben dann nämlich gerade rausgefunden, aus der Spur, nachdem sie ja zwischendurch ganz gut ausgesehen haben. Dafür haben die Panthers jetzt am letzten Wochenende wieder besser ausgesehen. Ich glaube, das werden sie dann auch gegen die Rams wieder hinbekommen. Bei Buffalo Seattle, ich hoffe auf Buffalo. Aber ob das wirklich funktionieren wird, ich weiß es nicht.
0: Das halte ich auch für. Ja, unwahrscheinlich. Ich glaube die Seahawks zu Hause werden sich für die Niederlage gegen die Lambs irgendwie erkenntlich zeigen wollen. In dem Moment. Gut, wir gucken Sonntag um 10 gemeinsam die Freude Niners. Chris, was gucken wir dann früh und was ist dein Game of the Week?
2: Ja, es gibt eigentlich da verschiedene Spiele, die spannend sein könnten, aber halt alle so ein bisschen große Fragezeichen haben. Ich meine, es gibt einen Klassiker, Pittsburgh-Baltimore, ähm, aber da, da spielen die, die Ravens diese Saison nicht ganz das Niveau, was das zum Klassiker machen würde. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr ganz sicher, ob Big Ben wieder zurück ist. Ja, wird wahrscheinlich äh, spielen. Wird wahrscheinlich spielen. Ja. Aber so ein bisschen, das wäre so einer, eines dieser Spiele, wo man, ja, was normalerweise ganz spannend ist. Ähm, ich hätte mir auch von äh, Jacksonville in Kansas City ein spannendes Spiel vor, allem auch das Duell Alex Smith gegen Blake Bortles ähm, vorstellen können, die ich für zwei gute Quarterbacks halte, ähm, auf die man bauen kann in der NFL. Aber da spielt ja Alex dieses dieses Wochenende nicht. Ähm, von daher ist es relativ schwierig, wenn man dann wenn die dann ihre zwei guten Drives gemacht haben, dann ist aber ziemlich klar, dass man auf ein Duell umschalten könnte, was eben eigentlich auch vom Draftstatus und von der, vom Renommee her ähm, ganz klar dahinweisen könnte, dass ein zukünftiges Top-Duell der Quarterbacks hätte werden können. Wir spielen da Andrew Luck und Aaron Rodgers nicht ganz so mit. Also irgendwie die Jungs sollen sich mal anstrengen, mal ein bisschen mehr trainieren und dann gibt es da wieder die großen Duelle. Also es sind ähm, verschiedene gute Spiele. Das beste Spiel des, der Woche könnte dann am Ende vor äh, das Sunday Night werden, äh, Denver gegen Oakland. Ähm, eine gute Offense gegen eine gute Defense und ich hoffe auf eine Niederlage für die Broncos, auch weil ich es dann meinem Bruder so richtig schön unter die Nase reiben kann.
0: Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> Wunderbar, ja, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die hoffentlich die Welt nicht untergegangen ist am dienstende von, von, von Dienstag auf Mittwoch. Ähm. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Saints gucken gegen die Forte Niners. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird wie die letzten Spiele, wo man schon fast keine Lust mehr hatte, bis zum Ende durchzuhalten. Euch beiden danke fürs Dabeisein. Falco hat Spaß gemacht mit dir. Gerne mal wieder. Nee, nee. Ich hoffe, auch dir hat es ein bisschen Spaß gemacht hier mit uns. Hat es wohl, ja. Wunderbar. Das freut mich. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Und tschüss.